0: Välkommen till Mac Kaffe på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Makrorådet från Dagens Industri.
1: Hej och hjärtligt välkomna till Makrorådet- podden där vi pratar om de stora ekonomiska frågorna. Jag heter Nils Åkesson och gäster idag är Annika Vinst, chefsekonom på Nordea och Johan Javeus, chefstrateg på SEB. Välkomna Annika och Johan.
0: Tack så Tack mycket. mycket.
1: Det är onsdag förmiddag den 23 november när vi spelar in det här. Och vi kan ju inte undgå att fråga oss hur det kommer att låta om ungefär 24 timmar när Riksbanken lämnar nytt räntebesked. På torsdags morgon kommer årets sista ordinarie räntebesked och det är för övrigt också Stefan Ingves, eh, sista chefen på Riksbanken alltså, innan han tackar för sig vid årsskiftet. Vi frågar oss hur kommer det att låta från Brunkebergstorg och ser vi någon ände på inflationsvågen? Sen blickar vi mot en annan viktig bit i konjunkturpusslet och det är arbetsmarknaden. Den har precis börjat kallna lite men hur illa blir det nästa år egentligen? Annika och Johan, ni har i vanlig ordning också med er varsin spaning. Och så avslutar vi med att blicka framåt mot veckans viktigaste. Så ser agendan ut. Ni som har lyssnat på makrorådet förut kommer alltså att känna er som hemma. Men allra först så noterar vi helt kort bara att nya inköpschefsindex för Europa i november kommit in nu på morgonen. Annika, vad säger du? Fick vi någon mer vägledning där?
0: Nej, men vi får ju svaga siffror och de är under 50 men fortfarande i ett område som ändå anses okej. Okay. Men risken är ju uppenbart att de kommer att fortsätta falla ner mer. Centralbankerna är ju inte färdiga och man vill bromsa ekonomierna mer.
1: Läst jag rätt så var de lite högre än väntat men som man Annika säger då, fortsatt under det här 50 sträcket som är skillnaden ska ange skillnaden mellan expansion och krympande aktivitet. Johan, var du överraskad? över?
2: Nej, verkligen inte. Och jag tycker inte man ska fästa någon jättestor vikt vid hur det var lite starkare och lite svagare än förväntat. Det viktiga är att trenden här är på väg ner och har varit så under rätt lång tid. Och jag tror precis som Annika att det här kommer fortsätta för att Europa går mot sämre tider. Och i värsta fall så får vi dessutom en kall vinter med mycket stora höjningar av elpriser och annat. Vilket kan göra problemen ännu värre. Vi får se.
1: Ja, okej. Okay. Eh, tema nummer ett idag blir ofrånkomligt, Riksbankens räntebesked på torsdagen och vilka risker ni ser för att inflationen fortsätter att överraska. Bara de senaste veckorna har amerikanska Fed och europeiska ECB lagt var sin ny jättehöjning av räntan med 75 punkter, alltså hundradels procentenheter. Och det svenska pristrycket, förutom elpriser, steg ju oväntat markant i oktober, så... Hur lyder Riksbankens räntebeslut och vilka signaler får vi om framtiden? Annika, du får börja.
0: Ja, vår bedömning är 75 punkter, alltså 0,75 procenten heter. Riksbanken själva säger 50. Jag tror att nästan alla aktörer på marknaden har 75. Men det går faktiskt inte heller helt att utesluta 100 punkter. Johan? Ja,
2: när vi har precis samma prognos, 75 punkter och det är ju också det som... Jag tittade på Bloomberg:s undersökning och där var det av 15 svarande tror jag så var det bara två som hade en annan prognos de hade, hade lite lägre. Men mm. det var två utländska banker, små banker, så att alla stora aktörer i, det här, i den här branschen verkar vara eniga om att det blir 75 punkter. Vi har även gjort en enkät på SEB där vi frågar investerare i marknaden vad de tror och 85 procent hade just 75 punkter.
0: Det finns också ett intresse i marknaden om man kommunicerar sina balansräkningar och förändringar av dem och där tror jag inte det kommer komma så mycket nytt men det finns förhoppningar i marknaden att man ska få någon form av vägledning hur man
1: ska backa ur de stimulanser som finns. De här eh, räntepappren som man har köpt på ja, sig. Mm. Mm. Eh, ja, men jag undrar också så här då. Det verkar ju finnas en väldig samstämmighet i att Europas inflation toppar strax före och Sveriges inflation strax efter årsskiftet, eller sådär i februari. Eh, och därefter ska prisökningarna bromsa ganska brant. Men eh, Sveriges inflationssiffra var överraskande hög nu igen, bara om veckan som vi just eh, nämnde. Eh, Annika... Hur säkra ska vi vara på att inflationsprognoserna håller den här gången? Ser du några risker för att de här bedömningarna spricker en gång till? Absolut.
0: Man ska vara väldigt ödmjuk. Det är svårt att göra inflationsprognoser. Det är ganska slagigt idag. Men jag tror också att man ska, man ska tänka att det finns en, upp, en risk att den underliggande inflationen stiger mer. Alltså det finns en uppsiderisk från tjänstesektorn. Vi har fortfarande från livsmedelsindustrin att den kan komma upp på, på högre nivåer. Och sen har vi den stora joken som Johan nämnde innan, vädret. Alltså vi vet ju faktiskt inte. Man har fyllt lagren men har vi otur så blir det ju en kall vinter där det inte blåser och är lite nederbörd och då kan man få en helt annan situation. När man gör prognoser då måste man sätta en siffra, men om igen, vi är otroligt ödmjuka för att det är slagit. men här skulle jag väl kanske snarare vilja skicka budskapet att inflationen kommer att vara fortsatt hög under hela vintern. Och Riksbanken har ju ett nytt möte i februari och då är vår bedömning att den underliggande inflationen ligger runt plus 10% medan om du rensar för energi så har du snarare runt 7-8% så det är fortfarande jättehög inflation i februari även om man sen ser att den ska falla tillbaka snabbt och det gör ju det svårt för Riksbanken.
1: Just det, rensat för energi omkring sju och inklusive energi eh, omkring 10. Ja, plus
0: sju och plus tio, så att det, är, mm. det är höga siffror.
1: Mm, mm. Eh, Johan, hur ser du på eh, inflationsutsikterna här? Det verkar vara en väldig samstämmighet kring att vi toppen är nådd vid, i, i februari, men, men eh, hur ser du på det ja, men jag, jag tror också att
2: det finns en stor sannolik att det blir så. Och, det är inte bara för att det är den prognos som SCB har och många andra också. Då. Men, men det är ju så här att inflation, det fungerar ju så att först stiger det mycket och sen så när de här baseffekterna börjar kicka in så kan det falla väldigt mycket, också väldigt snabbt. Och eh, de här stora inflationsökningarna som vi, som vi nu fortfarande är inne i, de började ju någon gång februari, början av förra året, i samband med kriget i Ukraina och, och så vidare. Eller förlåt, februari år ska jag säga. Och det gör ju att när vi kommer till februari nästa år, ja, då blir det väldigt höga jämförelsetal som du ska räkna upp ytterligare prisökningar från för att inflationen ska hålla sig kvar på de här höga nivåerna. Så att baseffekterna kommer att vara starka och pressa ner inflationen under eh, första halvan av, av 2023. Och sen är det här med elpriser. Det, det är ju jåken i leken, därför att det är inte bara effekterna av elpriserna i sig själva direkt i vad man ser för elräkningen och det som vi då räknar in i KPI som just elpriser. Men sen finns alla de här indirekta effekterna av att det blir dyrare för ICA-butiker och matbutiker att kyla ner varorna när elpriset går upp och då höjer man priserna på, på mat. Så att det finns indirekta effekter av elpriset också som de som vet mer om det här än jag säger är, är säkert lika stora som själva elpriset i sig. Så att eh, var elpriset landar, det kan få både stora positiva och negativa effekter på inflationen framöver. över.
1: Eh, haka i där och bara tillbaka till Annika, eh, ser du eh, en risk där att eh, alltså man kan underskatta spridningseffekterna från energipriser så att de här underliggande inflationen kan knuffas upp ytterligare?
0: Ja, det var lite det jag menar med tjänsteinflationen. Och precis som Johan säger, vi är ju många som är beroende av energi i många olika sammanhang. Och nu nämnde inte du transportsektorn, men även där kommer det in. Det är ju många som beställer hem mat, och det är elbilar idag. Så att jag menar, det sipprar in precis överallt. Och jag tror också, precis som Johan, att det är en ganska stor andel som, är, som kommer från energierna in i alla andra sektorer också. Så det slår väldigt brett, helt enkelt. Däremot har jag pratat mycket om den senaste tiden- att det här fönstret att skicka vidare kostnadsökningar- och kanske till och med lite mer- än vad man har egna kostnadsökningar- det stängs ju nu ganska snabbt. Jag för mig att jag nämnde det här i förra, förra podden. Men där blir det ju mer svårare och svårare- i takt med att efterfrågan stryps. Och då dämpar ju det istället då pristrycket mm. Jag tycker man kan
2: lägga till också- när det gäller just det här med vädret- hur vi får en mild eller en kall vinter- jag tror att vi kommer att få svaret på vad det här kommer att ha för effekt på energipriserna in, långt innan vintern faktiskt är över därför att idag har vi rätt så välfyllda lager av energi i Europa. Och det är klart att om vi nu får en mild december också då är det klart då ska bara de där lagarna bara räcka kanske två månader. Och då är det inte lika problematiskt om, det, om de månader blir kalla som om det skulle hända redan
1: nu. Och då är det vattenmagasin och gaslager i Europa som du pratar om.
2: Ja, precis. Så att, återigen, jag, jag tror att det, det är den närmaste månaden eller, eller månaden, en, en och en halv månad som jag tror det kommer att vara viktig just när det gäller att avgöra hur stor effekt klimatet eller vädret ska säga kommer att ha på energiprisbilden i Europa de kommande månaderna.
1: Okej, okay, tack för det. Då tänkte jag att vi skulle rikta blicken mot jobben. Ett slående tema i år har ju varit den starka arbetsmarknaden. Vi har haft en explosiv sysselsättning och bristen på arbetskraft med rätt kompetens är stor. Kanske större än någonsin. Nu verkar medvinden avta och arbetslösheten vände uppåt i oktober enligt SCBs senaste siffra- och det pratas enormt mycket om att lågkonjunkturen är på gång. Men arbetslösheten väntas ändå stiga minimalt jämfört med tidigare konjunkturnedgångar. Om man tittar i de allra flesta makroprognoser, inklusive era, de från era banker. Både Riksbanken och regeringen är också inne på det här. Så min fråga till er är, varför väntas jobbsmällen bli så begränsad? Blir det här den mildaste lågkonjunkturen? någonsin och eh, vilka risker finns det för att det faktiskt blir värre? Då kan du få börja Johan.
2: Ja, det är ju den stora frågan för att alla är ju tror jag är överens om att vi går mot en lågkonjunktur och recession i USA och antagligen i Europa också. Men frågan är då vad det blir för sorts recession. Blir det en sån här som man knappt märker som ligger i arbetsmarknadsprognoser just nu eller blir det någonting som är mycket värre och kanske liknar med de djupa recessioner som vi hade till exempel i finanskrisen. De historiska erfarenheterna när det gäller det här det är ju att de riktigt jobbiga Djupa och utdragna recessioner det är de som har både en recession och nedgång i realekonomin och dessutom i kombination med stora problem i den finansiella industrin. Problem för banker helt enkelt, som vi hade då i samband med globala finanskrisen. Just nu så finns det inte mycket som tyder på att vi ska få den typen av stress i det finansiella systemet. Och det är någonting som talar för att den här recessionen då kan bli en av de mildare kanske inte den mildaste någonsin men ändå inte alls så
0: allvarlig som vi såg för drygt tio år sedan ja, Annika vill du haka på det? Ja, den här, de här prognoserna bygger ju på att Riksbanken höjer räntan ungefär till 2,50, det som Riksbanken säger. Och skulle de behöva höja mer, det vill säga, det tror ju alla redan i, i veckan som kommer här nu, Men nästa besked, att det blir mer än vad Riksbanken säger, ja, då ökar ju risken på ekonomin, att den bromsar in häftigare och att det också får konsekvenser på arbetsmarknaden. Och jag tror att den här gången så kan det vara klokt att dela upp arbetsmarknaden i olika segment, för det går väldigt olika för olika branscher och jag tror att industrin kommer att använda sig av labor -hording. det vill säga att man behåller personal fast den efterfrågan kanske viker för man är orolig att man inte hittar den kompetensen efter flera år nu med brist på kompetens när det väl börjar rulla igen och då vill man inte sitta där i, i, med svarte petter och inte kan köra igång
1: Vi är specialister på det vi gör precis som du
0: Tid på synoptik.se Konkurrenterna gör det. Så jag tror att man kanske kan ta den kostnaden och så får vi lägre produktivitet. Alltså man har anställda som levererar på halvfart men man får stå för kostnaderna. Och det går ju på företagens vinster då. Däremot är jag lite orolig för de branscher som drabbades hårt under pandemin. Och då är det ju hotell, restaurang, detaljhandel. De har sällan stora balansräkningar. De är fortfarande delvis tilltuffsade efter pandemin. De har haft ett halvt, ett år, lite beroende på vem de är och vad de gör, av, av goda tider. Men det jag tror att många av dem lärde sig under pandemin, det var att man rätt snabbt kan kasta ut folk och där finns det ju en risk tror jag att detaljhandeln nu kommer få det ganska tufft. Nu ska man skicka vidare hyreskostnader samtidigt som hushållen ska spara och konsumera mindre. Det är en jätteutmaning för detaljhandeln och vi ser ju redan att e-handeln har bromsat in rätt kraftigt. Så att, eh, det här kommer att vara väldigt branschspecifikt tror jag hur man agerar. Skulle det visa sig att man höjer mycket mer och vi går in i väldigt mycket sämre konjunkturläge då tror jag att vi kommer få stöd från politiskt håll. Och då är det nog rimligt att man får se stöd på arbetsmarknaden dels till offentlig sektor som är olyckligt om man säger upp folk i en, i en riktigt svag konjunktur. Men också kanske till byggindustrin som har många anställda och som är en, en nyckelfaktor som nu om man tar bostadsbyggandet ja, det beskrivs i stort sett som dött när man pratar med dem som, som är i den branschen.
1: Mm. Så även med en bistrare konjunkturbild så ser du eh, krockkuddar i form av att ja, starka offentliga finanser inte minst då.
0: Jag tror att man kommer stiga in och det är klokt att stiga in i en sån miljö. Sen kan man inte ta allt. Och sen om jag får lägga till, det är ju inte helt fel att arbetsmarknaden bromsar in. Den har ju varit alldeles överhettat och det centralbanken har gjort om, i många år nu, det är ju att vi har kallat oss hela tiden. Så så fort det har blivit lite besvärligt har man stigit in. Och då får man inte de här strukturomvandlingarna som är hälsosamma det vill säga att man faktiskt slår ut företag som inte är på topp eller de riktigt konkurrenskraftiga. Och de har ju då tagit resurser både vad gäller arbetskraft och kapital från de som faktiskt är det och som kan ställa om och som är, är, skulle kunna vara ledande och utvecklas bättre. Så den här strukturomvandlingen har man liksom tryckt bort genom att bara skicka ut billiga pengar och nu kommer den och det behöver inte bara vara dåligt samhällsekonomiskt. Mm.
1: Johan, jag ville bara eh, höra med dig. Eh... Om du ändå kan se några risker för att vi får en, en, en mörkare jobbbild än det här en knapp procentenhet upp på arbetslösheten över en tvåårsperiod som de flesta verkar...
2: Ja, men det är klart att jag, jag tror att det kan mycket väl bli högre än så. Allt beror ju på vad vi får för tillväxtbild. Utan min, min fundering var nog bara att kommer vi få någonting som är väldigt väldigt jobbigt eller någonting som är mer, mer åt det milda hållet. Det, där tror jag mycket talar ändå för att det blir en lite, lite mildare nedgång den här gången. Sen är det ju också så att vi, det finns ju orostecken. I USA ser vi, och vi har sett delvis i Sverige också, att det nu sker uppsägningar i rätt snabb takt inom techsektorn. Och det är ju en av de här sektorerna i ekonomin som verkligen har varit som allra hetast under väldigt, väldigt lång tid. Där börjar det nu bli, bli problem att hitta jobb. Lyckligtvis så kan man väl säga att den personal som sägs upp där det är generellt sett väldigt högkvalificerade personer som inte har stora problem att hitta andra yrken men, men ändå, det, det, det är någonting som jag tror också kommer, vi kommer få se mer av här i Sverige framöver.
0: Mm. Men de ökar ju konkurrensen för andra som inte har riktigt lika höga kvalifikationer, Nej, så, det, så att no, det blir ju ändå en tryck på arbetsmarknaden.
1: Absolut. Ja, då har det blivit dags för nästa hållplats i makrorådet som också är mitt favoritavsnitt, nämligen spaningarna. Annika, du har tittat på bostadsmarknaden. Varsågod. Mm.
0: Tack så mycket. Ja det är ett aktuellt tema ständigt känns det som och nu faller ju priserna snabbt och de faller faktiskt snabbare än vad Riksbanken har i sin prognos. Och det har de gjort de senaste månaderna och min bedömning är att bostadsmarknaden är den största inhemska risken vi har. Så smäller det i Sverige på grund av egna eh, tokigheter, ja då är det nog bostadsmarknaden som är den utlösande faktorn och därför är det väldigt viktigt att titta på bostadsmarknaden. Och det vi ser också som är lite intressant det är ju att priserna har fallit mest i Stockholm. Vi har ju en snittnedgång om man tittar på, på bostadsrätter runt 10% och lite drygt om man tittar på, på villorna. Men det har ju varit skillnad mellan olika delar i landet där Stockholm har stuckit ut och priserna har fallit mest. Nu kommer både Malmö och Göteborg i fatt det här. Och faktiskt är det så att Göteborg är den ort där priserna faller snabbast nu. Och Man har byggt väldigt mycket i Göteborg men jag har också min av att jag har varit där och sagt att det byggs väldigt mycket här och man har sagt, tänkt att nej men vi skyddar oss, det, det här går bra vi, vi behöver det här. Och sen plötsligt så är det där och svänger de och det där får stora psykologiska effekter, påverkar såväl hushåll som, som företag som är beroende av det här på ett sätt som jag tror kommer överraska många och jag hoppas verkligen att, att Riksbanken har fokus på de här siffrorna. Och tittar man på det senaste utfallsdatet så kan man ju nästan beskriva både Malmö och eh, Göteborg att det var fritt fall på villamarknaden. Alltså en väldigt snabb nedgång. Det kommer att påverka hushållens beteende.
1: Vi har ju redan väldigt dystra hushåll i de här barometermätningarna. så Kan de liksom tryckas ner ytterligare? Nej,
0: men de, det handlar ju om att nu måste de börja bete sig som de, som de känner sig. De har ju varit superdeppiga hur länge som helst, eller vi. Och, eh, men däremot konsumerat. Nu börjar vi se att detaljhandeln faktiskt viker. Nu börjar vi se att det är stökigt på bostadsmarknaden. Köpare och säljare hittar inte varandra. Man förstår att det finns risker på nedsidan. Och nästa led är ju konsumentledet, och som jag då nämnde, detaljhandeln till exempel. Och så har du då in det i, i, i andra branscher där man får konkurser och, och också uppsägningar. Eh, och det skapar ju ännu mer stress i systemet. Särskilt om du då har köpt och sitter med, med dyra lånekostnader till rörlig ränta som går upp och, och hög höga inflation och, och orolig för energipriserna. Mm.
1: Eh, Johan, någon reflektioner.
2: där? Nej, men jag håller med om, om Annikas bild här och sen ska man väl bara förtydliga också att Dels handlar det om att bostadsmarknaden det är svårare för säljare och köpare att hitta varandra och priserna är på väg ner. Men sen är det också att de här räntehöjningarna som vi har sett och som vi fortfarande har framför oss en del av de har ju fortfarande inte fidat in i hushållens rörliga bostadsräntor till, till, till full del. Och det är klart att det här kommer göra att tumskruvarna dras åt ännu hårdare under kommande månader.
0: Och när de väl har gjort det, då har ju Riksbanken hunnit höja igen. Så att det, det här rullar ju på nu de närmaste månaderna. Jag tror att den här hundra-punktshöjningen som man gjorde senast från Riksbanken, det var en, en vattenledare eller delare där man, där man liksom verkligen vaksnar upp. Oj, är det så här mycket som kan komma? Man har förstått att räntorna skulle upp, men inte i den dimensionen.
2: Mm. Jo, men det, är, och det är, tror jag att det är många man pratar med faktiskt som, som i princip har sett på sina bolån som att det är, det är några tusen lappar som dras varje månad, men ingen en man tänker på, så plötsligt ser man wow, vad är det som har hänt? Nu är det plötsligt en stor summa pengar. Och det är, det är klart att det här kommer kännas.
1: Mm, mm. Eh, tack för det. Eh, då vänder jag mig till Johan eh, som då har en spaning eh, i dessa Black Friday-tider om eh, re-priser. Berätta.
2: Ja, eh, förra månaden som vi redan har pratat om blev ju lite av en kalldursch då för, för eh, de som hade hoppats på låg inflation. Men jag tänker så här att det kanske finns då ändå lite som talar för att det kan bli lite bättre siffror nu i november och dels så är det ju naturligtvis så här som vi har pratat om konsumenten är väldigt pressad från massa olika håll allt från fallande bostadspriser till högre räntor och elpriser och det gör ju att man håller hårdare i plånboken. Och så samtidigt har vi ju en hel del rapporter som säger att företagen har byggt upp väldigt stora lager för att man vill inte hamna i det läge man var förra året inför julhandeln om man inte hade tillräckligt med varor att sälja. Och på något sätt, de där två matchar inte speciellt bra. Och min helt och högst ovetenskapliga observation är att det är väldigt mycket regn nu. Och det antyder väl då att det, att det skulle kunna komma ner en hel del. Eh, sen är det ju så att... Eh, nu går vi in i den här Black Friday på fredag, men den här Black friday den, den har ju redan börjat och den pågår i två veckor. Sådär. Sen har vi också fått nya regler när det gäller hur man får hålla på med såna här regler. Därför att tidigare så var det väldigt vanligt, och är väl kanske i viss mån fortfarande, men, men tidigare var det väldigt vanligt i alla fall att man som företagare då höjde man priserna precis innan den här Black Friday-perioden och sen så kunde man då sänka dem rejält och säga att titta vilken stor rea. Och det här är ju sådana här bluffreor som det har varit mycket kritik från kring, eh, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Så EU har kommit med ett nytt direktiv som har i princip gjort eh, att nu handlar det om att som företagare så måste du då vid ditt reapris ange det lägsta priset som du har haft under de 30 dagarna innan. Det är så att säga referenspriser som du sedan väljer att bestämma ditt, ditt reapris ifrån. Mm -hmm. Och det gör ju då att om man som företagare ska höja, liksom följa det här direktivet eh, och, och vara compliant med det här nya regelverket, då, ska man ju, då måste man ju höja sina priser redan i oktober för att då kunna påvisa att nu är det en stor rea här i november. Och det är faktiskt så att på en hel del av de här klassiska reavarorna som elektronik och möbler så överraskade priserna på uppsidan rätt mycket i oktober. Så det är min lilla möjliga spaning att det finns en del som talar för att det kan, kan bli lite omvänd reaktion just på inflationsutvecklingen här i november.
1: En Black Friday-effekt i oktobers varupriser Lite så. Vi mm. får
2: se, det här kan mycket väl bli helt fel, men... men man får ju försöka vända på de stenar som finns, eller hur?
1: Ja, Annika, någon, något att tillägga där?
0: Ja, jag tycker det är bra att man tittar på det här och att man har regelverk. Däremot så tror jag att företagen kommer att behöva ha rier på grund av svag efterfrågan. Och som jag sa, det här fönstret stängs nu väldigt snabbt. Ekonomin bromsar in mycket snabbare än vad många har tänkt sig. Och de som då var taktiska, som Johan beskriver, som kanske höjde priserna i oktober, då hade de inte riktigt det här stämningsläget. Det har gått otroligt fort. Så att jag tror att ja, vi får många rier, men det handlar om svag efterfrågan.
1: Ja, sen har vi mellandagsren då. Den kommer bli riktigt röd då, så ska jag tänka.
0: Ja, det, det, det får vi återkomma
2: till i nästa makrodag tror jag.
1: Ja. ja, då tackar vi för det. Vi har nått fram till veckans viktigaste. Det man absolut ska hålla koll på den närmaste tiden. Det här är sista programpunkten för idag och den är din, Annika.
0: Mm, tack så mycket. Och jag tänker spana lite långt fram. Jag spanar ända till nästa fredag, alltså i slutet av nästa vecka. För då får vi arbetsmarknadsdata från USA. USA är världsledande. Fed sätter priset på pengar. Det är otroligt viktigt hur den ekonomin utvecklas och inte minst arbetsmarknaden. Så håll
1: koll på den. Bra. Missa inte det alltså. Och missa inte nästa makroråd som är tillbaka om två veckor. Under tiden kan ni lyssna på Dagens Industris andra poddar, inte minst analyspodden varje fredag. Smarta pengar om din privatekonomi, digitalpodden om allting digitalt och den dagliga podden morgon. Morgonkoll. Annika Winst och Johan Javeus, stort tack för era insatser. Tack också till alla er som har lyssnat. Där sätter vi punkt. Hej då!
0: Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion.
2: Ansvarig utgivare Peter Fellman.